0: A nova Lei Brasileira de Proteção de Dados, a LGPD, surgiu da necessidade de traçar diretrizes de privacidade e segurança na captação, armazenamento e uso de dados pessoais dos clientes, tanto no meio online quanto no offline.
1: Inspirada na legislação europeia, a LGPD regulamenta o tratamento de dados pessoais por parte das empresas públicas e privadas, impondo mais proteção e penalidades caso essas regras não sejam cumpridas.
0: Mas como essa nova lei vai atingir a estratégia digital das marcas e das empresas?
1: E o que essa nova lei entende por dados pessoais e por tratamento de dados?
0: Será que é o fim das estratégias digitais? Ou essas mudanças vieram para garantir mais transparência, segurança jurídica e mais eficiência para os profissionais de marketing digital?
1: Eu sou o Guibaldi.
0: Eu sou a Cris Rosa e você está ouvindo Digitalize um bate-papo promovido pela plataforma Bússola com especialistas do mundo digital.
2: Você está ouvindo.
1: Digitalize. Para falar sobre o tema de hoje, convidamos Felipe Palhares, sócio do BMA Advogados na área de Proteção de Dados, Tecnologia e Negócios Digitais e mestre em
2: Direito Societário pela Universidade de Nova York. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Gui. Obrigado pelo convite a você e a Cris. Um prazer conversar com vocês e com o público aqui.
0: Mas antes de entrar no tema de hoje, é hora do nosso parceiro aqui do Digitalize, Denis Zanini, da Inusitado Digital, Compartilhar com a gente os principais assuntos do setor. É com você, Denis.
2: Digitalize!
3: Olá! Um revolucionário meio de transporte está previsto para chegar ao mercado em 2023. Estamos falando dos VTOLs, um acrônimo inglês para Vertical Takeoff and Landing, que traduzindo significa Decolagem e Aterrissagem Vertical. Em outras palavras, sim, estamos falando deles, dos tão sonhados carros voadores. A afirmação foi feita por uma empresa chamada SkyDrive, que desde 2012 vem trabalhando com o financiamento da Toyota para viabilizar este projeto. Recentemente a empresa divulgou um vídeo de teste com um dos seus veículos, batizado de SD03. Com 4 metros de comprimento e movido por 8 hélices com motores elétricos, o veículo lembra muito um drone gigante. Com um condutor, o silencioso veículo voou por 4 minutos e chegou a uma altura de 3 metros. De acordo com o comunicado oficial da SkyDrive, a ideia é que o carro voador seja capaz de atingir até 500 metros de altitude, com capacidade de carregar até 500 kg e uma velocidade máxima de 60 km por hora. A empresa já anunciou que um modelo em versão comercial com dois lugares e maior autonomia de bateria deve chegar ao mercado já em 2023. Possibilitando, por exemplo, o serviço de táxi pelo ar. Quem quiser conferir a primeira demonstração pública do veículo, basta procurar por SkyDrive no YouTube. Parece que finalmente o sonho vai virar realidade, não é mesmo? E o que já está muito próximo de se tornar realidade são as buscas por trechos específicos de vídeo dentro do Google. O buscador anunciou recentemente que graças ao avanço da inteligência artificial, o Google poderá entender a semântica presente em um vídeo de forma mais aprofundada e com isso identificar automaticamente os principais momentos. O mecanismo será capaz de marcar esses trechos para que o usuário navegue pelo vídeo como se passasse pelos capítulos de um livro. A pessoa pode estar procurando, por exemplo, uma etapa específica de uma receita culinária ou pode querer assistir apenas aos gols em um vídeo com os melhores momentos de uma partida de futebol. A tecnologia começou a ser testada, agora em 2020, e até o final do ano, o Google espera que 10% das buscas estejam usando o novo recurso. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Cris e Guilherme. Digitalize.
1: E agora vamos falar da TAL, da LGPD. Felipe. Depois de muito tempo de debate, a LGPD foi sancionada em 14 de agosto de 2018, né? E entrou em vigor em setembro de 2020, com um prazo de 18 meses, para as marcas e empresas se adaptarem. A pergunta que fica é: vai dar tempo? Conta pra gente um
2: pouco do histórico dessa nova lei. Gui, é, na verdade é bom acho que esclarecer ao nosso público que esse prazo de 18 meses já passou. Ih, tinha... tem que correr. <risos> Tem correr. A lei foi sancionada em agosto de 2018, como você comentou, e quando ela foi sancionada, ela previa esse prazo de adequação, que é o que a gente chama de vacácio legis, de 18 meses. No final de 2018, a gente teve uma medida provisória, ditada pelo, pelo presidente da República, que prorrogava a legislação para esse prazo ser maior, por mais seis meses e para nós termos 24 meses de adequação. Esse prazo findou em agosto desse ano, no dia 16 de agosto de 2020, era a data esperada da LGPD entrar em vigor. Só que ao longo desse ano a gente teve mais uma novela legislativa e a, a LGPD tinha sido prorrogada por conta de uma medida provisória da 959 uhum. para maio de 2021. Essa medida provisória, ao menos no aspecto específico relacionado à LGPD, ela não foi convertida em lei. Esse artigo que prorrogava a legislação para maio de 2021 foi retirado do texto pelo Senado Federal e, por conta disso, a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, que foi quando o restante dessa medida provisória foi convertida em lei pelo presidente da República sancionado lá o projeto de conversão de lei. Isso quer dizer que não tem mais prazo de adequação. Né? Na verdade, assim, esse prazo de 18 meses já foi, a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro e a partir de agora ela já está valendo. A única coisa que foi prorrogada ainda da nossa legislação foram as sanções administrativas previstas na LGPD. Então, aquelas sanções, tanto de multa, quanto de proibição de tratamento de dados pessoais, quanto de suspensão uhum. das bases de dados, essas sanções foram prorrogadas para o dia 1º de agosto de 2021. Quer dizer que ainda existe, em tese, um tempo para as sanções não serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fiscalizar a aplicação da lei e por, obviamente, aplicar essas sanções previstas na legislação. Mas isso não quer dizer que a lei não possa ser fiscalizada e cobrada desde já. A lei entrou em vigor no dia 18 de setembro e logo nos dia seguintes, no dia 21 de setembro, a gente já teve uma primeira ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e já tivemos algumas ações judiciais movidas por titulares de dados. Porque como a legislação já está em vigor, os titulares podem reclamar os seus direitos no Poder Judiciário ou outros órgãos reguladores, como o Ministério Público, a PROCONS, a SENACOM, podem também fiscalizar a aplicação da legislação.
0: Felipe, uma dúvida. Tem a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Que, conforme disposto na LGPD, tem a função de exercer o papel de órgão central de interpretação da lei, mas ela está ela em processo de formação? Pode explicar para a gente a importância da NPD?
2: Claro, ela está em processo de formação, Cris, exatamente como você disse. Ela está nesse processo de formação há muito tempo já. Desde dezembro de 2018, com a medida provisória 869, a gente podia já ter a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a nomeação dos seus diretores. Essa autoridade vai ter um conselho diretor formado por cinco pessoas, por cinco diretores, que são as pessoas que efetivamente vão decidir, vão tomar as decisões relacionadas à LGPD que competem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tanto de ah. aplicar sanções quanto de regulamentar a lei. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela é uma peça fundamental no nosso regime de proteção aos dados pessoais no Brasil. Porque a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei cheia de lacunas. Ela é uma lei cheia de espaços em branco que foram deixados para que a autoridade nacional crie regulamentações específicas. E ah, essas tá. regulamentações precisam ser editadas, senão a gente tem uma lei meio incompleta. A gente tem uma lei com vários vácuos ali no meio. Ah, o que nos falta é segurança jurídica. E hum. quando a legislação tem vácuos, tem uma série de questões que ainda precisam ser discutidas e definidas, como, a exemplo, as transferências internacionais de dados, como são previstas na legislação. A compete autoridade nacional, realizar uma série de avaliações de quais outros países tem o mesmo nível de legislação de proteção de dados, ou quais que são os documentos que podem ser utilizados para documentar e autorizar essas transferências. Tudo isso precisa ser feito. É, quer dizer que hoje nós temos ainda uma grande insegurança jurídica. A Autoridade Nacional ela ainda não está estruturada, mas, enfim, nós chegamos num momento crucial. No dia 15 de outubro, foram nomeados os diretores do, do Conselho Diretor pelo Presidente da República, foram enviados os nomes para o Senado Federal agora compete ao Senado Federal realizar a sabatina desses diretores. Depois que esses diretores forem sabatinados, enfim, a gente vai ter lá composto o quadro do Conselho Diretor da Autoridade Nacional e ela deve, a partir de então, começar a funcionar, começar a ter ali o seu funcionamento sendo realizado e as regulamentações sendo criadas e por aí vai. Felipe, é,
1: tem princípios né, dentro da LGPD, que é finalidade, adequação, necessidade e transparência. Né? Você pode explicar um pouco sobre eles para gente e quais mais impactam as marcas e organizações que tinham aquele péssimo hábito de acumular os dados pessoais da, dos usuários né, antes de saber o que se quer fazer com essas informações?
2: Claro, a LGPD é uma lei principiológica, ela é uma lei que traz 10 grandes princípios, 11, se você contar o princípio da boa-fé, mas uhum. ela traz 10 grandes princípios que precisam ser cumpridos por todas as organizações, seja pelo poder público, seja pelas empresas privadas, em qualquer tratamento de dados pessoais, indiferente é de qual que é a base legal, qual que é a hipótese legal de tratamento de dados. Como você falou, a gente tem princípios norteadores para várias funções e a gente tem, claro, princípios ainda mais relevantes, como a ideia de finalidade. Você não pode mais tratar um dado pessoal sem ter um propósito específico. Precisa já identificar de antemão que você tem uma, um propósito, uma finalidade específica e legítima que seja informada ao titular para realizar aquele tratamento de dados pessoais. Da mesma forma, é a ideia da necessidade de você tratar o mínimo de dados necessários para conseguir atingir aquela finalidade pelo menor período possível. As empresas não devem mais ficar guardando dados pessoais nos últimos 10, 20, 30 anos sem necessidade. Você ah, precisa é identificar legal. qual que é realmente a necessidade de você manter aqueles dados armazenados ainda existe uma série de considerações a serem feitas sobre essa necessidade.
1: E também não tem a necessidade de, sei lá, precisa do seu e-mail para determinada coisa, mas aí pega CPF, RG, onde
2: mora, um monte de coisa, né? Exatamente. Isso vai junto tanto com o princípio da adequação quanto com o princípio da necessidade, que é identificar quais dados você precisa realmente para uma finalidade. Então, o que não deve mais acontecer é você realizar uma compra online e pedirem o seu título de eleitor. É uma informação absoluta. <risos> Absolutamente é. desnecessária para você fazer uma compra, né? não, não precisa ficar informando tudo isso. É óbvio que alguns dados precisam ser informados, no caso claro. de você fazer uma compra online, até para a empresa poder entregar o produto, poder cobrar você. Né? Isso vai dentro de uma base legal que a gente tem na execução de contrato. Mas essa análise principiológica de que olha, será que eu estou tratando realmente os dados necessários e minimamente necessários para essa atividade de tratamento? deve ser realizada a partir de agora. Tem um outro grande princípio, que eu acho que talvez seja um dos mais relevantes da nossa legislação, que é o princípio da transparência. É a ideia que, a partir de agora, as empresas e o próprio poder público precisam ser transparentes com o titular. Precisam conceder informações claras, precisas e facilmente acessíveis para que todos nós tenhamos conhecimento de como que os nossos dados pessoais são tratados. A ideia da lei é uma lei pautada em trazer um maior poder ao titular de dados. que Você ter aquela possibilidade de autodeterminação informativa. E, para isso, você precisa ter transparência. Você precisa identificar como que uma empresa realiza o tratamento de seus dados pessoais, o que, é que ela faz com seus dados, com quem é que ela compartilha, por quanto tempo que ela retém, todas essas informações que são relevantes para que você mesmo possa tomar uma decisão informada em alguns momentos. Isso não é uma decisão de dar consentimento ou não somente consentimento, a gente pode até comentar, não é a única base legal que a gente tem na nossa legislação. Isso quer dizer que, diferentemente do que às vezes a gente ouve é, em alguns lugares, você não precisa necessariamente consentir para que os seus dados pessoais sejam tratados. Existem outras hipóteses de tratamento que podem ser utilizadas e que empresas e poder público podem coletar seus dados pessoais e tratá-los, se necessário for, para atingir essas outras finalidades e esses outros requisitos.
0: Não, é legal você falar de consentimento, né? mas quais as maneiras de ganhar o consentimento das pessoas que interagem com a marca ou com a empresa, né? é, principalmente dessa forma online, né? E se o usuário mudar de ideia e se recusar a utilizar os dados, por exemplo? De que forma que isso é feito, né? E se há um prazo, por exemplo, eu não quero que usem mais as minhas informações. Como é que, como é que se dá isso? Como é que acontece?
2: É, bom, vamos lá, Cris. Na verdade, é o consentimento de novo. Como ele não é a única base legal uhum. que permite o tratamento de dados pessoais, essa avaliação de, ah, eu não quero mais que a empresa trate meus dados pessoais, ela pode ser feita se, de fato, o consentimento for a base legal para esse tratamento. Ah, Lembrando do exemplo que a gente acabou de dar, o exemplo ah, da loja que você faz a compra online... Ainda que você faça a compra hoje, amanhã você diga, olha, não quero que a loja trate amanhã os meus dados pessoais, ela precisa tratar para poder entregar o produto ou para poder te cobrar. Isso não seria também muito fácil, né? Você compra algo e diz, olha, agora você não pode é. mais tratar meus dados pessoais. Está cancelando tudo. Não quero receber essa conta mais. Eu recebi o produto, hum. mas a conta eu não quero receber. Mas quando o consentimento for realmente a base legal adotada pela empresa para tratar os seus dados pessoais, é importante que ah, os requisitos relacionados ao consentimento sejam cumpridos. Pela nossa legislação, e até pelo com base até no que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o consentimento precisa ser livre, inequívoco e informado. Livre dá a sensação de que você tem que ter uma opção, uma opção de não consentir. A opção é do titular de dados de realmente consentir ou não. É isso que é um consentimento livre. Informado é que você precisa ter todas as informações necessárias relacionadas aquele tratamento de dados pessoais, para que você possa tomar uma decisão informada, né? uma decisão que você saiba o que, que vai acontecer com seus dados pessoais e, a partir dali, que você vai consentir. Você né? vai identificar, lá, poxa, a finalidade é essa, a finalidade aqui específica ok, para essa finalidade eu tenho interesse em consentir. E até o terceiro ponto é a parte de consentimento inequívoco, que vem da ideia de que o consentimento não pode ser algo... Tácito, né? Não deve ser algo que você está lá navegando no site sem fazer absolutamente nada, sem dar clique em qualquer lugar ou sem, ou sem preencher qualquer formulário e assinar, você já consentiu. Não pode mais existir aquela ideia de que pelo simples fato de eu navegar aqui na página, eu estou consentindo com o, meu, com o tratamento dos meus dados pessoais, de novo, se o consentimento for a base legal. O consentimento inequívoco requer que o titular tenha a condição de ele próprio ir lá e expressar o seu consentimento de alguma forma. Em muitos casos, é preenchendo uma daquelas caixas de diálogo com o TIC, aquelas caixas que vem lá dizendo assim: ah, eu aceito receber informações de marketing da sua companhia. Essa caixa não pode estar pré-assinalada. Né? Cabe ao titular, se o consentimento for a base legal para tanto, ir lá e decidir que ele quer assinalar que ele quer receber essa informação. Esse é um tipo de mudança que a gente deve começar a ver agora em empresas que têm, às vezes, newsletter, ou quando você faz um cadastro, já tem aquela caixa de, de seleção pré-selecionada, dizendo eu aceito e quero receber informações sobre produto, e por aí vai.
1: E tem, na comunicação é, online no geral, Felipe, tem, tem aquelas empresas e marcas e, e perfis, né, influenciadores também, que eles fazem assim, de tudo para fazer um conteúdo focado no interesse do consumidor às vezes eles beiram assim a invasão né? às vezes até invadem as privacidades das pessoas e tal que métodos legais vão poder ser usados para alcançar essas pessoas nesse momento, quais são os limites agora assim? quais são as punições previstas para determinadas ações consideradas,
2: não sei se eu posso dizer mas consideradas ilegais é, se você entender como titular de dados que os seus direitos foram violados, você pode, de duas uma, ou procurar um PROCON, né, ou procurar uhum. algum órgão regulador e, e realizar uma solicitação, realizar uma reclamação, você pode procurar a própria empresa, né, você pode tentar resolver isso diretamente com a empresa, ou você pode, no final do dia, se necessário for, entrar com o um processo judicial é, dizendo que você entende que os seus dados que os seus direitos relacionados ao LGBT e aos seus dados pessoais não foram cumpridos. A gente tem na nossa legislação uma série de direitos específicos do titular de dados. Alguns direitos que já existiam antes em outras legislações e alguns direitos que foram criados agora. Então, com o LGPD, o titular de dados tem direitos, por exemplo, a ter acesso aos seus dados pessoais e a confirmar a existência do tratamento. Você pode chegar numa empresa e dizer olha, eu quero que você me conceda uma cópia dos meus dados pessoais. Eu quero saber se você trata os meus dados pessoais. Você também pode solicitar aquela correção se os seus dados estiverem inexatos, se eles estiverem incompletos ou se, porventura, eles estiverem desatualizados. É, digamos que você tem um cadastro numa empresa e você quer arrumar lá o seu endereço, você mudou de endereço, você tem o um direito específico de solicitar essa correção dos dados desatualizados. Você também tem o um direito de solicitar, em alguns casos, a exclusão dos seus dados pessoais. Tá? Quando eles não forem mais necessários, quando eles forem excessivos àquela finalidade que foi indicada para o tratamento, ou quando eles forem tratados em desconformidade com a legislação. Todos esses direitos existem desde já. Isso quer dizer que você pode realizar o exercício desses direitos e pode se socorrer ao Poder Judiciário, se necessário for. Vários lugares aí para você procurar os seus direitos, né, no fim das contas.
0: É isso, Felipe, muito obrigada pela sua participação, então a gente pode ficar tranquilo porque não é o fim das estratégias digitais, né? Não,
2: com certeza não, eu acho que a nossa legislação, na verdade, cria balizas e cria regras específicas, mas a ideia dela nunca foi suprimir inovação, nunca foi suprimir uh, modelos de negócio que já existem, desde que, obviamente, esses modelos de negócio estejam em conformidade com a legislação. Tem que fazer direitinho, viu, gente? É, vamos,
1: é,
0: vamos, vamos respeitar o consumidor, né, gente?
1: <risos> Quero agradecer mais uma vez ao Felipe por estar aqui participando com a gente, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes aqui no Digitalize. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez.
2: Você tem algo a acrescentar aqui no finalzinho para a gente? Não, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você, Gui, com você, Cris, e com todos os ouvintes aqui do Digitalize. Obrigado pelo convite
1: novamente. Obrigado você. E se você está aqui com a gente pela primeira vez, assina o nosso canal para ser notificado sobre os próximos episódios. Confere a playlist e você vai ver muita coisa legal de inovação e debate do universo digital nos episódios anteriores. Até o próximo digitalista.
3: Na edição Guilherme Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.